0: 各位米友，今天的米贵第二十八讲，我想讲一下关于人工智能、机器人和创客教育行业中最新的发展和我自己的一些感想。昨天晚上在微信群里面读到了一位朋友转过来的，在知乎里面的一个专栏文章，是一位在伦敦的谢熊猫同学他翻译的。这篇文章是讲人类。在我们的有生之年就有可能会灭绝，或者是永生，听起来挺可怕的，而且文字量特别大，因为到晚上比较累了，所以呢，我就把这篇文章文章呢转发到了我的 iPhone 手机上的一个 APP， 啊，然后走到外面，在用了一个小时的时间边散步边来听这篇文章。它主要是讲未来人类的发展中，机器人会获得更高的智能。那么这种智能呢，会快速的发展，以至于呢，有可能让人类灭绝或者是永生。当我散的步、听着这个文章的时候，我突然意识到，其实我已经在用机器人了，因为我用的这个 A P P 叫 Captive， 是一个类似 Siri 这样的一个人工的工具。这个工具呢，可以把纸面的文章可以念给你听，变成声音，而且基本上已经可以达到百分之。九十以上的一个准确性了吧？就是我听这篇文章跟我看比起来轻松很多，因为我还可以边走边散步啊。但是呢，信息对我来讲的话呢，一样可以进入到脑子里面去。所以呢，实际上这个时代已经到来了，就是我们身边有各种各样的机器人。那么，谢熊猫的这篇文章呢，它的基本概念是说，我们目前身边的这些机器人，像 Siri。啊，这样的可以把文章念给你的机器人，它只是一个弱智能。那么接下来呢，在二零二零年左右，就是大概在十五年以后呢，会出现一个强智能。强智能呢，就是达到了人的大脑的水平。然后到二零四零年到六零年之间，也就是呃五十年左右吧，就会出现一个超级智能。这个超级智能呢？就像人类的上帝了，他可以把纳米机器人动员起来，可以去改造原子结构，所以基本上无所不能了。所以，我们人类呢，要对这个超级智能的出现抱有足够的警惕性，因为人类人类世界面对的最大的挑战，就是我们对于人工智能的创新的速度和对于人工智能安全的研究这两个之间的赛跑。如果我们人工智能创新太快，那么安全方面呢？考虑到不够的话，那人类就会面临灭绝的惨惨痛的这个前景。那么如果说我们对人工智能的安全研究超过了对于人工智能创新的研究速度的话，那么人类有可能会得的永生啊！这是他的这个概念，听起来有点耸人听闻，但是我基本上百分之六七十吧，相信它是真的，所以我。正在从事叫哈贝熊机器人俱乐部这个事业，所以我想从一个儿童教育的角度来讲讲对于这方面的一个看法。那实际上，机器人呢是人工智能的容器，人工智能呢是机器人的大脑，所以我们把这种对机器人、人工智能的早期教育呢，我们把它称为叫创客教育，就是让孩子开发创造力。那么今天是孩子，如果经过三四十年，啊，二三十年吧，走入到工作岗位上的这些孩子，他们面对的就是强人工智能或者是超级人工智能的时代到来了。他们要怎么样去面对这样的挑战呢？已经不是简单的一个失业的问题了，而是说如何让我们人类驾驭这个超级智能的出现，啊，改变我们整个人人类的命运这么一个非常宏大叙事的一个主题了。同时呢，昨天我还。看到一篇文章，啊，是美国报纸上报道的，叫做“呃，会自己上网看视频学做饭的机器人”。这篇文章呢是讲了马里兰大学有个研究小组刚刚发表了一篇论文，我会把这篇论文的链接放在我的这个节目清单里面。这篇论文是研究了机器人怎么样去学习做饭。因为在 YouTube 这个视频网站上面有大量的做饭的视频，所以呢，他们小组就去把视觉分分辨的这个能力跟机器人结合起来，可以让机器人去识别。首先，这个人做饭的时候拿着什么工具，然后用了什么动作啊？他分了十种动作，比如切啊，然后呢是撒，然后呢是炒等等，就十个动作。那么机器人呢自己会去学习，所以我们可以想象一下，如果家里有这么一台会自己上网学习做饭的机器人，那你嘱咐他做，比如说西班牙海鲜饭，哎，他自己上网一学就会了，然后马上做出来给你吃，那是何等的生活！然后昨天晚上我睡觉的时候做了个梦，这个梦呢是来到了一个游戏的世界，这个世界叫做 Minecraft， 就是我的世界，在这个世界里面呢，其实。就都是呃一个个不同的角色在里面，那这些角色呢，都像机器人一样的，他们可以跟环境进行交互，采集资源，制作工具，完成自己的使命。所以我们的孩子呢，今天他的学习已经不仅仅是在纸面上面啊，学语文、数学、外英语这样的一些课程，而是我希望通过我们的创客教育，让他们能够体验人工智能的世界，孩子去玩 Minecraft。的。这样的软呃游戏的时候，他就成为了造物主，成为了上帝这种超级智能的角色了。他可以创造世界，并且在这个世界里面寻求成长和发展。啊，这是我们可以为人类未来的命运所做出的很少的一部分贡献里面的重要的一项。好，谢谢大家，再见。